Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos todos, hoy es martes 28 de marzo, son las 8 y 16 de la mañana, arrancamos Café La Posta, eh, yo sé que tienes miedo porque empezamos puntuales, eso normalmente hacemos cuando hay algo importante, pero no, hoy no tenemos nada preparado así raro, hoy quien tiene el país pariendo es la Corte Constitucional del Ecuador. Mira el rollo que has armado ahí, te voy a contar la novela eh, según comencemos, pero antes de eso, la bienvenida por supuesto a todos ustedes, enseguida con la caja de comentarios. Javier Montenegro por Jefferson Sanguña y hoy nos ha abandonado doña Mónica Velázquez, que tiene cosas más importantes que hacer, estar contigo y conmigo. Ajá, pero bueno, ahí, ahí se le hace, se le hace la lucha sin el Jeff y sin la Moni. Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a este espacio Café La Posta, el espacio donde ustedes se enteran de la política que se ve y de la que no se ve. Porque hay noticias interesantes hoy dentro de la Corte Constitucional. Se ha jugado con las emociones de todos los ecuatorianos. La Corte Constitucional ha hecho más daño que Delia Fiallo o, o Gaitán eh, de Betty La Fea con todas las emociones que nos ha hecho vivir en, estos, en estas últimas horas. No entiendo tus referencias. ¿Ah? No entiendo tus referencias, Pop. Es que eres muy joven. Pero Delia Fiallo es la que escribió todas las novelas lloronas de, de Venezuela. Ah. Y Gaitán escribió Betty la Fea y Café con Aroma de Mujer. No, es, una, es un gran chiste. Sí, claro, para, claro. O sea, para las 8 y 18 de la mañana está espectacular. Hay 783, no, ya mil personas. De esas 300 entendieron y dijeron, ja, 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 ja. Uh -huh. Pero en todo caso, la Corte Constitucional sí ha movido muchísimo las emociones de los ecuatorianos porque ayer en la tarde, dos y media, dos y media se sesionaban y dos y 35 llegó el comunicado de que sesionaban. Entonces, todos comenzamos a correr a ver qué pasaba. Allá estuvo Estefanía Vaca, que hoy nos acompaña aquí en el estudio. Fue a la Corte Constitucional, hizo una transmisión en vivo y al final, ¿qué pasó? Ok, lo revisamos enseguida. Antes de revisar qué pasó, por favor, quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Y hoy tengo una misión maratónica porque no está la moni, así que les voy a contar de todos quienes hacen posible este espacio. Porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Pero hay más, porque a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Atención ahora a escala nacional. Y también les podemos contar que Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la alcaldía de Cuenca. Listo. Por ahora, porque Dios luego Dios vienen Dios. más. Ok, a ver, a lo que vamos. Eh, empecemos por el principio. El principio es la Corte Constitucional del Ecuador. La cosa es así, más o menos. La jueza Teresa Núquez, una respetada eh, magistrada de la Corte Constitucional, respetada catedrática de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, respetada directora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, una institución en sí misma. Cumplió el plazo que le da la ley de garantías jurisdiccionales y presentó ayer su dictamen. En cuanto estaba, iba presentando el dictamen, eh, que los jueces iban diciendo, ¿cómo te decimos, doctora Núquez? Eh, no va por aquí la cosa. ¿Ok? La ley dice que el juez ponente debe compartir ese dictamen, el presidente lo tiene que poner en conocimiento del pleno, es decir, de los ocho jueces restantes, y se tienen que reunir. 
El juez Ali, el presidente de la Corte Constitucional, decidió que la reunión era para ayer. O sea, para mañana tarde. Si podemos hoy, ¿para qué mañana? Decía mi padre. Para ayer. Y ayer mismo se convocan. Se convocaron, según pudo conocer la posta, a sabiendas de que la doctora Núñez iba a quedar probablemente en minoría como terminó sucediendo y como informábamos nosotros. ¿Qué pasaba? Y aquí está el pero. Esto lo voy a resolver. La gente lo que quiere saber es qué decía la doctora Núñez. Esa es la final de eso depende todo. La doctora Núñez presentó un dictamen no favorable al juicio político. Es decir, la doctora Núñez recomendaba que no se admitiera el paso al juicio político. Las razones de fondo las desconozco porque no he tenido acceso al documento. He conversado con quienes han tenido acceso al documento. Y me aseguran que la principal razón que esgrimía la doctora Teresa Núñez era errores en el procedimiento legislativo. La mayoría de los jueces decide que no está de acuerdo con esa postura de la jueza ponente. Y cuando el pleno rechaza la postura del juez ponente, debe de sortearse, según la ley, entre esa mayoría que se opone al proyecto, un nuevo juez ponente que represente la postura de la mayoría. Aquí tampoco hay que ser brujos. Si la mayoría no estaba de acuerdo con el dictamen no favorable al juicio político, podría entenderse con qué está de acuerdo la mayoría. O sea, yo no quiero locurar con algo tan delicado como un proceso, un corte constitucional. Hay constitucionalistas que dicen, no, sí, bueno, es que pueden haber estado eh, de acuerdo con eh, la resolución, pero no pueden haber estado de acuerdo con la forma como se resolvía. Sí, claro. Y los autos pueden andar sobre el río, pero lo normal es que anden sobre la calle. Es muy poco probable. Muy poco probable que esa mayoría esté en desacuerdo con las formas de la doctora Núñez. La doctora Núñez ha logrado el voto conforme de Herrería y la jueza Corral. Corral. Pongámosle pantalla y aprender con el Javi. Esto nos deja con una mayoría que conforman el presidente, Ali, Lozada, claro. el señor Ortiz, no oponente, la señora Andrade, la señora ay, ¿cómo se llama? Cárdenas, la claro, señora Cárdenas. Salazar y el señor Escudero. Ahí están los seis votos que conforman la mayoría. Hoy se presentarán no una, sino dos proyectos. Hoy, así de rápido lo quieren hacer. Esto puede pasar mañana también, la tienen hasta el día jueves para resolver. Pero según me he enterado, la Corte pretende hacerlo hoy. Es decir, hoy los dos ponentes quieren llegar con su proyecto y decirle a sus compañeros de pleno, esta es la forma como yo creo que tenemos que resolver. Se votará el proyecto que sea más conveniente para la mayoría. Y hoy la Corte dirá y acabará con esta novela de hay juicio o no hay juicio. Pero los dos... Los, do, las dos, los dos proyectos de sentencia dicen lo mismo. No. ¿En qué difieren? Eh, habrá que esperar para verlo. Pero los, los dos proyectos son de la mayoría. Exacto. La mayoría que, la mayoría que estuvo que... en desacuerdo con la doctora Núñez. Exacto. Pero la forma como tú puedes 
están en desacuerdo con la doctora Nuca son muchas. Yo puedo estar de acuerdo con también negar el juicio político, pero por otras razones distintas a las argumentadas por la doctora Nuca, que es lo que dicen algunos de los constitucionalistas, sí. poco probable, porque en esos casos por lo general tú haces voto concurrente. Eh, es decir, no estoy de acuerdo, pero me apego, pero no estoy de acuerdo en esta forma y dejas por escrito porque no estás de acuerdo. Y lo más probable es que sí estén de acuerdo, entonces, y aquí entrando ya en el campo de la especulación, por favor, eh, lo más probable entonces es que sí estén de acuerdo con el Ministerio de Juicio Político, pero tal vez veamos eh, argumentaciones distintas en los jueces, de por qué estar de acuerdo. Eso es lo que podríamos estar por mirar el día de hoy. No sé si al final, yo me imagino que sí, deberíamos tener acceso a todos los proyectos de... De dictamen que se hicieron, ¿no? Para Una de mirar... nuestras invitadas decía en Twitter que no necesariamente, eh, Lolo Miño, que viene también ya un poco más tarde, que no, no necesariamente, o sea que eh, no tenemos por qué tener ese, ¿Por qué conocer? ese acceso. Ajá. Ah, mira tú. Me gustaría. Por morbo. Claro. Bueno. Ok, te enteraste entonces. Saludos desde Tena, Juren Cabrera. Saludos Franklin Castillo. Fr- saludos Alton Novoa. Saludos Nelson Fernández. Un abrazo para Guayaquil. Hel- Helen Palma. Carla Justicia desde Loja. Gustavo Morocho. Buenos días, ya llegué. Desde Durán, Miguel Brito. Eh, ya hay o no hay juicio político. Acabamos de contarlo, querido Jaime Salas. Juicio Sabrá. Se acabará la novela. Y empezaremos una nueva etapa con cualquiera de las decisiones. Una etapa en la que. No se vuelve a hablar nunca más del bendito juicio político o no se pueda negar ya la realidad de un juicio político en cuyo caso el presidente, eh, vamos a hablar de todo. Voy a actualice, actualice Don Boscan, dice Walter Doyle, eh, ¿dónde está la Dome Vivanco? ¿Cómo reclama a la Dome, no? Eh, Buen chiste, dice Bitcoin Shop, de un chiste malísimo que te has mandado, Dios mío. Yo entendí el chiste, pero fue agrio y además Gaitán está muerto. No es gracioso ser... <risa> Esto es todo muy bueno. Esto es todo muy bueno. Vamos a contratar a Franklin Castillo y a pedir a Javier, eh, porque él sí sabe ser. Es que Anderson Boscan nunca vio novelas, dice mi mami, que anda por ahí en la casa. Ah, mira. Claro. Mi mami defendiéndome de tus garras. Ok. Y no es lo único que pasó, ¿no? No. Porque... Eh, Pelea, compadres. Vamos a pensar también con eh, lo que sucedió, pero ya demos paso al segmento para revisar los hechos más importantes del día, las portadas de los periódicos Ay, y también... Ay, no, qué pereza, ya, vamos. Lo sucedido en Chimborazo, esto es fondo. en caliente. Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. no perder la temática y lo que hemos venido diciendo, pasemos a la noticia número 6, el comunicado del de Partido Social Cristiano, porque ustedes habrán visto que ya eh, Rafael Correa en Twitter comenzó a despotricar en contra del Partido Social Cristiano, hablar de que eh, Corral, el jueza Corral y el juez de Herrería estarían a favor de, son jueces del social cristianismo, dijo él, y ellos votaron en contra de que haya un juicio político. Entonces, El Partido Social Cristiano respondió no hace eh, mucho tiempo, esta mañana, diciendo lo siguiente. El doble juego es de otros. Las personas sin valores creen que todos responden a alguien. 
los doctores Núquez, Corral y Herrería no responden al PCC, ni ellos ni los otros jueces de la Corte Constitucional deberían responder a nadie. El PCC no se presta a dobles juegos, es siempre frontal y coherente. No es el PCC el que se ha entendido tras bastidores con el gobierno en estos dos últimos años. Y tampoco lo vamos a hacer ahora. Si la Corte Constitucional admite el juicio político, la muerte cruzada no cabe. Sería inconstitucional y carecería de efecto jurídico alguno según lo dispuesto en los artículos 148 y 424 de la Constitución. No afirme falsedades, Rafael Correa. ¿O está usted tan, tan desesperado como el presidente Guillermo Lazo? Durísimo el comunicado, ¿ah? ¿eh? Y, y no deja... A ver, es que la pelea está... A ver, primero lo feo de esto es que no sé si te das cuenta cuál es el insulto en esta pelea. El insulto es, tú eres el amigo del gobierno. Ah, claro, claro, cuando le dice, tras bastidores de estos dos últimos años. O sea, como, no, yo no soy amigo del gobierno. Lo más grosero que te pueden decir actualmente es cercano al gobierno de Guillermo Lazo dentro de la política es, es lo que te ofende. El correísmo y el socialcristianismo tiene una luna de miel que ha culminado con esta jornada. Es una luna de miel que se viene probando furtivamente desde inicios de la legislatura cuando se rompiera el pacto en el que también estaba incluido el gobierno de Guillermo Lazo en, en la Asamblea Nacional. Desde entonces han tenido un romance épico, socialcristianos y correístas. Épico. Solamente roto en dos oportunidades, cuando el correísmo pactó con el gobierno nacional. Esto fue eh, la ley tributaria. Claro, con las dijeron, abstenciones. ¿Qué? ¿La abstención permite que pase la ley? ¿Qué? ¿En serio? Y con eso, pum, chuzada toda la clase media. Y luego cuando el gobierno les prometió liberar a Jorge Iglas Espinel. Y finalmente se lo devolvieron a la cárcel, tuvieron que sacarlo de otras maneras. El socialcristianismo eh, es acusado por el correísmo, en off the record, o sea, toda esta madrugada, el correísmo ha acusado al socialcristianismo de estar cabildeando para torpedear el juicio político. Supuestamente porque el, el socio cristianismo se sentiría ya cómodo con el gobierno de Guillermo Lazo, algo que el socio cristianismo por supuesto niega. Por su parte, el socio cristianismo acusa al correísmo, en off the record, de querer presionar al gobierno de Guillermo Lazo para ir a una muerte cruzada que los beneficie a ellos electoralmente y les perjudique a una fuerza que está muy, muy golpeada después de las elecciones como el PCC. ¿Esto puede poner en riesgo el juicio político en la Asamblea? Según ambos partidos, no. Según ambos partidos, si la Corte da paso al juicio político, ambos pondrán los votos necesarios. Lo que podría ponerse en riesgo es la relación sana eh, que han tenido ambos eh, aliados ocultos, porque no se reconocen como, como aliados tampoco, y podrían volverse aliados tóxicos, como tú y, y la Jenny, más o menos. Pero sí, porque si tú te das cuenta en el comunicado detalla precisamente todo eso, ¿no? Primero, eh, el temor que existiría dentro del Partido Social Cristiano a una muerte cruzada porque electoralmente no le conviene luego de lo sucedido en febrero ir nuevamente a las urnas al Partido Social Cristiano, cosa que el correísmo cree que le beneficia en gran medida porque obligaría a elecciones adelantadas luego de que tuvieron buenos resultados en cambio en febrero. Habrá que ver, ¿no? Eh, yo he escuchado, y tú y yo creo que hemos escuchado aquí a varios eh, constitucionalistas diciendo que sí, la muerte cruzada puede que no tenga causales, pero finalmente no hay quien lo revise, sino que se aplicaría y ya está. Sí, esa es el, la decisión mayoritaria de cualquier constitucionalista, hasta de los malos que hay. Eh, porque han salido algunos que, Dios mío, hay uno, no, no es el nombre porque me parece irrespetuoso, pero hay uno que he visto 
invitado a dos o tres medios de comunicación últimamente y yo digo, ¿con quién habrá tomado clases de constitucional? Porque está feita la cosa. Eh, pero todos coinciden. El presidente tiene el legítimo derecho de utilizar la muerte cruzada. Eso sí, la discusión es, ¿hay causales para? O sea, el presidente puede decirle a la comunidad internacional, eh, estoy cerrando, mi flaco, voy a cerrar la asamblea porque esto del juicio político no va conmigo. <risa> esto está, de que me fiscalicen, ¡ah! Está jodido. Está jodido. <risa> ya en dos oportunidades los... Eh, ¿Cómo digo esto sin meter en problemas a nadie? Ya en Dilo. dos oportunidades los gringos, han, así no se escuchó, ¿no? Los gringos han dicho que no. La última vez fue en junio del año pasado que dijeron, nada, creo que tienes mala operación política. Punto. Explicarle a la comunidad internacional por qué cierras un parlamento no es cualquier cosita. Pero de que es constitucional, es constitucional. Solamente tiene que encontrar por qué causal. Ok, vamos a acelerar. Tenemos ya nuestra primera invitada en estudios, Javi. Sí, y antes de pasar a ella, solo precisar otro detalle, otro suceso importante que eh, aconteció el fin de semana y que sigue causando estragos desde lo sucedido en el AUCI. No, yo creo que lo revisamos. Eso merece que nos paremos en detalle. Ah, ya, perfecto. Entonces pasamos primero con la entrevista. Listo, entonces solo para mencionarles la entrevista, recuerden ustedes que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional, donde en Quito, Ambato y Riobamba y próximamente, ya mismito, en Guayaquil. Ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Y con eso... No, ¿dónde está el, el, ¿y el sillón? El sillón Falcon, aquí está. Ahí está. Es que tengo yo el brazo bañado, entonces. ¡Y se prende! Gracias a Falcon. Falcon está en Guayaquil. Yo ya estoy por ir a hacer mis compras. Estoy esperando que vaya a Guayaquil para poder comprar. Muy bien. Ok. Y con esto podemos pasar ya. Bienvenidos todos a el segmento más esperado. Las entrevistas en Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Señores, yo soy Andrés Mojano en todas las redes podemos seguir allí la conversación un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos los quiero más que si no los comparten Gracias a la comunidad que sigue creciendo de este programa. Solamente de este programa, 700 de los 100.000 suscriptores. Es un honor para nosotros ser el podcast más escuchado en Spotify a nivel nacional, por encima de cualquier producción nacional o internacional. Muchísimas gracias por ese privilegio y gracias por compartir los contenidos y demás. Tenemos a Blanca, Blanca Sancancela eh, ya en los estudios, asambleísta. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Anderson. Asambleísta del oficialismo, eh, vos siempre abierta a las críticas de la libertad de expresión. Eh, nunca participó el veto a este programa, así que no le doy la bienvenida de vuelta como muchos de, eh, de vuestros colegas, porque usted nunca dejó de venir. Eh, Blanca es un día 
importantísimo para la República porque la Corte decide por fin el fin de la novela. Eh, hay dos escenarios. Me gustaría que revisáramos qué cree que va a pasar en el país con un escenario y con otro. Bueno, buenos días, Anderson. Siempre es un gusto poder platicar con, con ustedes. El país está expectante, no solo el país, también la comunidad internacional eh, respecto del pronunciamiento de la Corte Constitucional. El día de hoy la Corte podrá decirnos si existe un, un dictamen favorable sí. o no favorable para eh, que se avance con un juicio político contra el presidente de la República. Si es que se, eh, el, este dictamen es favorable, pues bueno, tiene que nuevamente llegar a la Asamblea Nacional y seguir todo el proceso de un juicio político, es decir, ir a la Comisión de Fiscalización, Ajá. después de la Comisión de Fiscalización, sustanciarse nuevamente, tener los, eh, los interpelantes y pues decidirse en el Pleno de la Asamblea Nacional con las 137 voluntades. De no ser así, de la Corte decir que no, pues bueno, finalizaría, finalizaría aquí este proceso, porque hemos, nosotros hemos sido muy, muy claros, Anderson, independientemente de la decisión que tome la Corte Constitucional el día de hoy, nosotros la vamos a acatar y la vamos a respetar. Sí, claro, no, 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 no queda otra Así manera en democracia. Eh, si la Corte dice que sí, ¿usted es partidaria de que el presidente active muerte cruzada? Bueno, esa es una facultad que tiene el presidente, es una herramienta que está eh, normada, citada en la Constitución y que se debe analizar para poderla implementar. Bueno, si pero el, pre el, pre el presidente, mí, claro, empezará a escuchar distintas opiniones, llamará a sus asambleístas, le dirá a asambleístas a cancela, cuál es su opinión. Eh, muy propio el presidente escuchar la opinión de otros. ¿Cuál sería su opinión? Mi opinión personal, Anderson, es que si las condiciones se dan, como bien cita la norma, que reiterada, de forma reiterada la Asamblea no permite la ejecución de un plan de desarrollo, que existe esta, uh -huh. esta conmoción interna y algunos otros condicionantes para que se aplique, el presidente la puede aplicar. Y si eh, ¿Y se cree? Una cosa es que el presidente tenemos... pueda, otra cosa es que el presidente deba que al país le convenga. ¿Usted cree que sea conveniente? Yo lo que le puedo decir es que a mi criterio eh, la aplicación de una muerte cruzada sería una, eh, una señal de debilitamiento y fracaso de la democracia. Y le digo por qué. por qué. Porque el Ecuador tiene una, una, una democracia tan frágil. Tenemos como país una, una, una democracia tan golpeada por muchos elementos. Uh -huh. Por muchos elementos. Y eh, llegar a este escenario de la muerte cruzada es llegar al final. Usted lo decía antes de, de empezar la entrevista. Es llegar al escenario final. No, no, no pensemos en que hay que justificar o cómo se va a justificar. No. Eh, el presidente podría incluso ejecutarla cuando estemos votando el juicio político. Pero eh, pensar en que tenemos que decir, bueno, no, nos vamos a la casa porque no, no es posible continuar. Estamos hablando de que la, la democracia ha llegado a un punto en donde no puede ser viable. Uh -huh. Y eso es lo que en lo personal a mí me llama la, me llama la atención. Pero si tenemos que irnos pues vamos a ir. En mi caso personal, Anderson, yo he llegado a la Asamblea Nacional a cumplir con mi función, a honrar esa voluntad popular, a honrar mi trabajo y lo que he hecho desde el día uno. Yo me siento muy satisfecha con lo que he hecho. Hasta ¿No el día aceleraría el, la posibilidad del retorno de fuerzas autocráticas, autoritarias, despóticas al poder? Mire, Anderson, lo que hemos visto este fin de semana en las redes sociales, especialmente del expresidente Rafael Correa, en su cuenta de Twitter, 
nos hacía recordar cuando se refería en términos despectivos a las mujeres, a las periodistas, dándoles calificativos. El referirse a una jueza de la Corte Constitucional por un criterio que sea o no favorable, acorde o no a lo que yo crea o yo considere, a mí me parece que es esta práctica política que el Ecuador rechazó y rechaza. Si bien es cierto, tienen una representación de más o menos 20%, pero el 8%, el 80% del país la rechaza. Esas formas autoritarias de dar disposiciones, directrices, por llamadas telefónicas, por tweets. Me de creer que los jueces que pasó, siempre responden a alguien. Ya ¿no? pasó. Hoy ha dicho, estos jueces son sociocristianos. Como, madre mía, ¿con, ¿con qué naturalidad dice cosas como estas el expresidente Correa? Y, y, y además de eso, y es porque, claro, la, las condiciones se generan. Pero además de eso, también es eh, importante recalcar lo que se dijo. Re, regreso al tweet que citó el exmandatario. Y dice: es una jueza de alquiler. ¿Por qué lo dice? Él hacía eso. Él conoce. Él está seguro de lo que dice. Es su forma de actuar. ¿Por qué lo dice? Eso realmente ha dejado, eh, eh, primero, que su intención era precisamente esta, golpear a la juez ponente, incidir en una decisión en donde no tiene, no tiene postura, pero con esta, crear este imaginario de que, mm, epa, vamos a volver, ¿ah? ¿eh? Cuidado, estoy atento a lo que están haciendo. Me parece que esa forma como amenazante, como intimidante eh, de querer hacer la, eh, la práctica política diaria, no, no la debemos permitir. Asambleísta, le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, que tiene preguntas inteligentes, luego volvemos por acá. Asambleísta, buenos días, ¿cómo está? Tengo varias inquietudes, eh, sobre todo en el escenario de que haya un juicio político y de que el presidente active la muerte cruzada, que es lo que ha venido diciendo el gobierno en, todos los, en todas las esferas, ¿no? en todos los momentos. Cuando se active una muerte cruzada, en caso de que suceda, Leonidas Isa ya ha advertido que Eh, saldría a las calles porque consideraría que el gobierno es una dictadura, pese a que la muerte cruzada es un elemento legal y constitucional. Usted en junio del año pasado recibió amenazas ya eh, para votar eh, de determinada forma en, en la Asamblea. ¿No teme que esta provocación también del gobierno de no seguir el juicio político, de no respetar este proceso y de enfrentar la fiscalización de la Asamblea podría generar un caos que pueda provocar, por ejemplo, nuevas amenazas en su contra o inestabilidad en las calles? Eh, justamente lo que hablamos Javier estas formas de chantaje del susto, de querer crear imaginarios y decir mira voy a hacer esto, tengo esta herramienta te vamos a presionar, te vamos a poner mil gentes afuera, únicamente habla de los intereses y de las agendas personales de ciertos actores políticos me alegro que el señor Isa después de, ¿cuándo fue el, lo, el desastre de la UCI? El domingo. Correcto, domingo casi 10 de la noche. Y recién el día de ayer llegó a ver a sus hermanos a estar junto a, junto a ellos para decir que está cerca de la gente. Me parece que eh, la, la, la clase política, los representantes, tanto sociales también, porque el señor Lisa, queramos o no, es un actor político dentro de la política ecuatoriana, debe también tener eh, esa, esa, esa responsabilidad de poder tomar decisiones y sobre todo de dirigir este este proceso que él dice liderar dentro de la CONAI y su estructura. Además de eso, le quiero decir algo. Cuando se amenaza a la Corte Constitucional y se le dice el día que estén votando vamos a tener personas afuera y la UNE está aquí y ellos también, estamos nosotros eh, tratando de querer presionar 
a un ente que es evidentemente la Corte Constitucional es el órgano de más alta eh, capacidad para interpretar, para resolver en materia eh, judicial, jurídica cualquier tipo de, de, especialmente ese tema del juicio político. Y querer incidir me parece que eso no, lo, no es lo que corresponde. Usted ha visto nuestra postura, Javier, al menos la personal. Nosotros somos absolutamente respetuosos. A mi criterio personal, por ejemplo, la Corte Constitucional no podría dar paso a un proceso que ha tenido un sinnúmero de errores, pero un sinnúmero de errores. Ya lo decían incluso otros, otros analistas. Vean, para haber hecho esto, mejor ver que presenten el documento que inicialmente presentó la posta. Es realmente, sí, sí da pena la pena la calidad de representantes ¿cómo se toma la fiscalización con tanta ligereza, Javier? Pero precisamente para eso podría llegar hasta el juicio político que pase también por la Comisión de Fiscalización, es decir, que haya más filtros quizás la muerte cruzada no sería el mejor camino y a lo mejor el presidente no conversa directamente con los asambleístas sobre las decisiones a tomar pero usted llegó en reemplazo de Diego Ordóñez, Diego Ordóñez sí tiene cabida permanente dentro de Carondelet y es una de las voces que apoya la muerte cruzada que usted denomina como el fracaso de la democracia. ¿No podría usted incidir un poco, conversar con Diego Ordóñez para buscar una vía que sea menos, digamos, traumática para el país? Porque la muerte cruzada nos afectaría no solo en términos de eh, inestabilidad social, sino incluso en imagen internacional. Cerrar un congreso, que un presidente gobierne por seis meses vía decreto, a lo mejor no es el camino que debería tomar un país que trata de recuperar su economía, que enfrenta un año difícil no solo en términos financieros, sino también en desastres naturales. A lo mejor usted no puede echarle una manito ahí a Diego Ordóñez para decirle la muerte cruzada capaz no es la mejor vía. Javier, el principio de independencia de poderes no solamente está escrito, sino se lo respeta. El presidente y el Ejecutivo como tal tiene toda la potestad y la facultad de tomar las decisiones. Nosotros en nuestro campo, en lo que corresponde en materia legislativa, nosotros hacemos lo propio. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos enfrente. El señor Ordóñez es un actor político. Yo soy Blanca Sacancela, soy otro actor político totalmente diferente. Y así he venido realizando mi trabajo. Eso es importante señalar. Lo otro también... Eh, que todo este escenario eh, que se ha generado en el país, desde luego, usted mire que desde octubre del año anterior ha subido más de mil puntos, por ciento, eh, mil, mil puntos el riesgo país en el Ecuador. Es decir, ¿qué quiere decir este tema del riesgo país? Muchas cosas, Javier. Primero, que no existe inversión extranjera. La inversión, todos sabemos que dinamiza la economía, la dinamización de la economía trae el empleo, la dinamización de la economía permite que los hogares tengan más sustento para poder hacer consumo y demás. Lo que, lo que ocurre es también que se genera una inestabilidad total en el país, que es algo que nosotros creemos que en el momento en el que está pasando, no solo el Ecuador, Javier, sino el mundo, mire que economías tan robustas como la americana está sufriendo el embate de lo que ha sido la recuperación de la pandemia y que el Ecuador no haya sido golpeado. Era, era, algo, era algo que no que necesariamente tenía que pasar. Estamos recuperándonos de una pandemia. Y, han pasado cada, cada, cada cosa y, y para, y para, para eh, concluir todo esto tenemos este embate natural que ha golpeado a tantas familias. Y le digo algo más, Javier. Mire cómo es la responsabilidad de cada actor político en nuestro quehacer diario. Por ejemplo, yo propuse un, un tema para eh, una, una propuesta de moción para cambiar el orden del día y que la Asamblea discuta, no que ya haga la, el donativo de su sueldo, discuta la posibilidad de manera voluntaria, por una ocasión, que
que los legisladores sensibles a lo que están pasando los hermanos. Porque, Javier, hay personas que perder un solar es perder toda una vida, es perder todo, perder un familiar. Es algo tan doloroso. Y yo pensé, pensé realmente, le digo, que la Asamblea sí va a ser sensible al poder tratar un tema como tal. Era un tema voluntario. Quien deseaba lo hacía y quien no, no deseaba no lo hacía. Pero no. Vemos que estos temas no están dentro de la agenda del Parlamento. Tampoco era mandatorio, desde luego. Pero... Vamos a ver cómo proceden en este caso. Al menos en el caso personal, le envié una carta al presidente de la Asamblea Nacional pidiéndole que la Asamblea sesione a la UCI. Porque es muy bonito ir de traje, de etiqueta todos los días a la Asamblea Nacional, pero también es importante poder normar, como por ejemplo decía Anderson, la ley de recursos naturales que está pendiente y está en agenda todavía en el vagón de los olvidos, como la reforma laboral y otros temas, porque los intereses están enfocados por otra vía. Y precisamente dentro de todo este escenario, a lo mejor la muerte cruzada no sea la mejor alternativa. Finalmente, solo eh, para concluir, si usted, si existe la muerte cruzada, si se adelantan de elecciones, ¿usted pensaría en lanzarse nuevamente para la Asamblea? Yo lo tendría que revisar todavía, no es una decisión tomada. Como digo, si esa es la decisión, pues nos iremos a la casa con eh, la satisfacción de haber cumplido nuestro deber. Y lo haría por creo que evidentemente no gozaría de mayor apoyo popular. Todavía no tengo la decisión de volver a de, de saber si regresaría a la Asamblea. Asambleísta, eh, supongamos que el presidente se prende una velita y, y, y la Virgen y los Santos le conceden el milagro, no hay juicio político. ¿Sigue teniendo una Asamblea en contra? ¿Unos puentes rotos con un movimiento indígena que ha anunciado que la calle es el camino? unas deudas por pagar con la clase media y popular de este país, un reproche cada vez más notorio. Ayer en la UCI, madre mía, o sea, lo tuvo que sacar la seguridad porque el presidente corría peligro con el cabreo de la gente. ¿Hay condiciones para gobernar así? Bueno, las condiciones y en un sistema precisamente democrático, la oposición es un actor permanente. Es un actor que debe estar... Sí, pero ha ganado demasiado, demasiado trecho sí, la oposición, pero, ¿no? mire, Anderson, si usted se pone a pensar cuál es la, la, la celeridad y la, la necesidad de que se resuelva esto tan pronto sea posible, es precisamente porque ya estamos a puertas de mayo donde va a existir un nuevo escenario político en la Asamblea. El tablero va a ser diferente. Eso nos, nos plantea muchos temas. ¿Qué mire, tan diferente? Mire... Eh, la elección de autoridades dentro del CAL, dentro de las comisiones, eh, es, es, es un escenario que se va, se, va, se, va, se va a plantear. Además que estaríamos ya a dos años casi ya de unas nuevas elecciones, en donde evidentemente todas las los organizaciones políticas y demás ya estarán calentando para uh -huh. correr para las próximas elecciones. Pero a, algo adicional, Anderson, eh, debemos entender también que Existen puntos en los que sí nos podemos poner de acuerdo entre la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el tema de la enmienda constitucional que ha pasado totalmente desapercibida. Esta sí. enmienda parcial que presentó el presidente para poder permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional de forma eh, extraordinaria, temporal, uh -huh. es, es un tema positivo. Y en la comisión somos siete miembros y de los siete se aprobó el informe para primera arte con seis. Y existen las voluntades para aprobar. Entonces me parece que también pasa por encontrar puntos de encuentro, puntos de estos eh, puntos donde sí podemos confluir con las diferentes fuerzas políticas. Y sí lo existe. Existe, pero también cuando hay voluntad política. No podemos uh -huh. exigir y decir, bueno, el gobierno 
eh, tienes que ceder, gobierno, necesitamos esto, sino me parece que existe, deben, se deben anteponer estos temas. ¿El presidente tiene capacidad de recomponer las cosas políticamente hablando? No estoy hablando de si es un hombre capaz o no, sino él, si las condiciones le van a permitir realmente llegar a término. En política todo es posible, Anderson. En política todo es posible. El diálogo siempre es un muy buen aliado eh, para poder llegar a acuerdos y, y dialogar sobre algunos puntos. Siempre lo, los políticos podemos eh, coincidir en varios, en varios temas. Amanecer y veremos. Oiga, y en, en el recambio de, de autorías de la Asamblea Nacional, ¿el oficialismo va, va a meter el pico en algo? ¿Le va a quitar hasta la última comisión? ¿Le va a dejar, cómo se llama, la que nadie quiere? Biodiversidad. <risa> no, biodiversidad, sí. Participación. La niñez. No, la niñez no antes, es la, antes nadie la... quería. Y la luego participación se volvió medio graciosa, porque hacían <risa> todo lo que no hacía fiscalización. Sí, sí. Depende cómo, cómo se, se, se lidera y se maneja una comisión. Pero hay comisiones como la de garantías constitucionales, por Ajá. ejemplo, que es una cancha espectacular, pero bueno, no, no se la ha manejado muy bien. Sí, bueno, es que trabajar no es eso de, de todos los asambleístas tampoco. Gracias, asambleístas de San Cancel, es un gusto tenerla por acá y siempre es un gusto conversar con ustedes. Javi. Y así es, esta ha sido la primera entrevista del día, eh, mencionando un poco cuál es la postura de una de las asambleístas de... Creo, ante la posibilidad, primero, de un juicio político que finalmente eh, se definiría hoy en la Corte Constitucional y luego la alternativa de la muerte cruzada. Decirles también que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE y aprovechando Cuenca, Cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la alcaldía de Cuenca. Dicho esto, podemos pasar a otro de los sucesos importantes del día, como les decía al Ahora inicio sí. de la entrevista, lo sucedido en Alausí, porque lo sucedido en Alausí sigue causando estragos no solo por el tema social, el tema humano, sino incluso por pequeños deslices de eh, los, las autoridades al informar mal la cifra de fallecidos y luego con la visita del presidente Guillermo Lazo que no fue bien recibida por los pobladores de Alausí. Tenemos un video precisamente de eso eh, ya en el, en el chat de Café La Posta. El último, último. Durísimo, ¿no? Uy. Uy. Se parece a Correa 2016. Exactamente. Eh, duro, complicado, una respuesta que además... A ver, eh, si hay una gran desgracia, si la mitad de un pueblo entero ha sido enterrada por una desgracia, no puedes salir a decir que te queda muy lejos por tierra. Claro, el primer video del sí, presidente es nefasto, evidentemente hay no hay que nadie que le pueda le pueda decir, presidente, no digamos eso, finalmente... O sea, hermano, disculpe, pero hay gente que perdió a su madre, a su padre en esa desgracia, 
Y vino el presidente a decirte, disculpe, hace cinco horas está muy lejito, vamos a machala. Es cualquiera, es indigna. Claro. Pero nosotros lo podemos tomar más o menos suave porque al final no es tu papá ni tu mamá, ¿no? No es tu casa, no es tu vida. Eh, pero para la gente que vivió la tragedia, el presidente no va a hacer nada en la UCI. No va a hacer un carajo, no va a rescatar a un sobreviviente, no va, no va a ayudar a reconstruir una casa. Pero el simple hecho de estar le hace sentir a la gente que esa gente le importa a la persona que preside la nación. Que le funcionó muy bien en el, en el terremoto, ¿no? Que fue ideal y fue saludado por todos. Pero ¿a qué se refiere el a qué se refiere Anderson? Vamos con el video número dos para que entiendan un poco el contexto quienes no vieron el famoso video desde el avión presidencial. Hola, queridos amigos. Desde muy temprano en la mañana estoy tratando de llegar a la UCI. Lastimosamente el clima no es favorable para poder aterrizar en helicóptero en Alausí y por tierra el tiempo es hasta de cinco horas desde Quito. Por eso estoy viajando a Machala, de acuerdo con mi agenda, para entregar los primeros bonos de arrendamiento. Así que mientras esté en Machala, estamos monitoreando eh, lo que sucede con el clima en Alausí. Una pésima salida presidencial. Terrible. Y después llega Machala y entrega seis bonos. Que es otro de los reclamos, claro, que solo fueron seis bonos de la vivienda entregados, que se armó una gran estructura, una gran propaganda alrededor del presidente para la entrega de seis bonos. Cuando hay día por el presidente el de ayer, faltaba se le orinara un perrito en el pie y, y estaba listo. No, es que imagínate, es la corte, es la UCI, es Machala, por todos los frentes le fue mal al presidente. Y lo que les decía... Ahora, pasando al video número 4, no fue la única salida en falso del de gobierno nacional. Veamos este video. Una corrección. Hubo un, hubo un pequeño malentendido o una mala información en, en lo referente a los fallecidos. Tenemos el número de seis, los fallecidos. Seis, y eso es bueno seis fallecidos. Gracias. Eh, un boletín seguramente ya se emitió para corregir la información. Quisiera pensar que hubo un, un, una equivocación en, en, de tipeo al poner el número uno en relación a, a, al evento que estaba preparando gestión de riesgos de la ficha técnica. Okay. Pero oh, es, es necesario, para no especular y dar un criterio claro, son seis las personas fallecidas. Ok, queda confirmado que oficialmente no que son solo seis. Imagínate tú que ante una tragedia, con familiares de personas que viven en Alausí, le digas al país son 16 fallecidos y luego salgas a decir hubo un error de tipeo, Sí. Y son seis. La, el nivel de desorden que se maneja dentro del gobierno, de todas las esferas, ya llama muchísimo la atención. Ahora son siete los fallecidos, ¿no? Se confirmó más tarde, luego de esta entrevista, un fallecido más. Pero hasta en ese tipo de cosas ya deja, queda debiendo la administración gubernamental. Es terrible el manejo de la crisis, de esta crisis en particular, y des, desembocaba todo esto en el vídeo que pasó producción hace unos minutos. Protestas que pueden tener una altísima carga de tinte político. Recuerda que está, no en cualquier provincia, está en Chimborazo, una provincia eh, hostil para el presidente de la República, una provincia donde tiene líderes de oposición eh, fuertes, donde tiene líderes de oposición que mueven gente y muy seguramente eh, trabajaron sobre esto. Pero la gente solo recibe esos trabajos cuando a la final hay una causa y el motivo lo regaló el gobierno nacional. ¡Qué manejo tan brutal! Parecían Sebastián Corral hablando. 
Y hablando de Sebastián Corral, estuvo también por ahí, ¿le viste? Sí, sí. Y también hubo una nueva salida en falso del de gobierno. Quizás nos tardemos un poquito en este video. Porque incluso ya la conversación del presidente de la República eh, comienza oh. a ser atropellada cuando habla de que sí, esto pudo haber sido una tragedia, pero también es una oportunidad para invertir. Eh, en cuanto tengan listo el, el video, podemos pasarlo eh, en producción. Toda la serie de cosas que le salieron mal al presidente de la República ayer. Sí. En no, todos fue un los buen no, no fue un buen día para ser Guillermo Lazo. No sé si tenemos el, el último video. O sea, de tardar un poco. Aparte, está, está solito el, el sí, Edith, piedra. Está que se demora con todo. Está como... Pobre, está, sol, está hecho pulpo. Y Nando ahí sentado, así, viendo TikTok. Diciendo, Él está chillando. Problema tuyo, Piedrita. No tengo TikTok. ¿No tienes TikTok, Nandito? Ven acá y cuéntanos, por favor. <risa> Lo siento, está, está Piedrita solo en cabina, así que... Eh, vamos a hacer como que esta pausa no está sucediendo, vamos a ser naturales. Deberíamos tener un, un, un dibujito que salga, lo, lo siento, problemas técnicos. Ok, dale. Pero ahí está. Con una inversión en el hospital en 18 meses de cerca de 34 millones de dólares, es una manera de generar empleo y activar la economía. Todas las obras que llevemos a cabo, tanto viales como solucionar el problema de agua potable, digámoslo de esta forma, es lamentable lo que ha sucedido. Pero ahí está la oportunidad de la reactivación, invirtiendo en el hospital, invirtiendo en la carretera desde Alausí, Buigra, El Triunfo, también arreglando la carretera hacia eh, Riobamba. Todo eso va a generar actividad económica y empleo. El compromiso del gobierno es llevar a cabo todas estas obras. ¿Cómo dices tú que lo sucedido puede ser una oportunidad para que invierta el gobierno finalmente? Es una locura. Eh, este y otros comentarios, estoy buscando uno donde el presidente de la República respondía a preguntas de pie, eh, como al aire libre en la tarde, no sé si lo vieron ustedes, que le preguntaban por los responsables... Eh, aquí está. Ah, que no es momento. Por los responsables decían, no, 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 este no es momento. Eso está bien si tú eres un periodista y estás llamando a la calma, como estamos llamando nosotros. Eh, pero si tú eres una autoridad, en el punto mismo de la desgracia, lo mínimo que tienes que hacer es dar respuestas. Solo, hay, solo... hay una cantidad de videos que he pasado para que, por favor, los descarguen, porque la, el rechazo a la presencia del presidente de la República... Fue importante, no se quedó en los abucheos e insultos. No, no, no. Eh, fue importante, hubo agresión, o sea, hubo gente que se deportó, se desbocó, se descocó. Los y... militares tuvieron que salir ¿no? y hablar con la gente y pedir calma gas lacrimógeno. descontrolando. Hubo gas lacrimógeno, pero hay gente que lo ha perdido todo. O sea, no fue cualquier cosita y quiero que veamos más o menos... La dimensión de lo que tenemos, me avisan Piedrita, Nando. Sí. Yo solo eh... quisiera destacar eso, ¿no? El día que Piedra está solo, le estamos mandando videos así este rato para que el pobre esté claro, sí. aún más hecho pulpo. Pero eso eso fortalece el carácter. Claro, eso hace, hace de ti un mejor que mi Piedra. Es que Chemita está de vacaciones, eh, porque así es Chemita. Aquí todo el mundo se va de vacaciones. Todos. La Moni de vacaciones. Jeff de, Jeff de vacaciones. Jeff de vacaciones, las vacaciones más largas en la historia. Jeff de vacaciones por tres. Alguien en, lo, en la caja de comentarios ponía... aquí, pero es como que estuviera de vacaciones. Ya, ya díganos la verdad, eh, votaron a Jefferson Sanguña, porque claro, sí. nadie se toma tantas vacaciones, ¿no? Claro. Pero de verdad, está no, de vacaciones. No, no, te lo juro, así es la aposta. La aposta da... Eh, por eso es el mejor lugar para trabajar. Siendo usted. Mira, ¿sí ven? Sin presión, sin que su jefe la señale con el dedo en un programa en directo. 
sin presión, admite que es el mejor lugar para trabajar. Solo okay. una pausa hasta que estén listos los videos como para eh, mencionar otro tema adicional. La policía aseguró que recuperó 22 de los 24 vehículos robados de la bodega de Casa Vaca. Ustedes saben, el fin de semana, esa fue otra de las noticias de un concesionario. Se llevaron 24 vehículos y la policía aseguraba que ya tenía 22. Además, la fiscalía ya tenía detenidos al respecto y se les dictó eh, presentación mientras dure el proceso. Es decir, que acudan ante la justicia una vez por semana para que puedan presentarse mientras se realiza la investigación. Esto con el caso de los vehículos que generó gran conmoción también porque cómo te robas 24 vehículos de un concesionario. En todo caso, la Policía Nacional ya ha dado con 22. Gran de trabajo a la Policía Nacional. Claro. Gran trabajo, 24 horas y agarran 22, 24. Eh, ¿Tú te imaginas los ladrones estos diciendo, muchachos, tenemos 2 millones de dólares en carros, 1.800, muchachos, tenemos 120 mil. Pasaron de 2 millones a 120 mil dólares en 24 horas. Qué maravilloso. Ojalá los cojan todos y los metan presos forever and ever. Ok, ¿estamos? Ya. Ya, vamos con el segundo, Piedrita. Se viera obligada a utilizar, yo en serio me parece un manejo tan brutal. Vas a un pueblo, no hace un carajo. Y la gente se pone brava y le echas gas lacrimógeno el día que lo perdió. Todo es, es una insensibilidad sin nombre. Federita, ¿qué más tenemos? Mientras se prepara el siguiente. Mientras se prepara el siguiente video, también recordarles, pasando a otro tema, que el día de mañana, 29 de marzo, se lleva adelante el evento Mujeres Pepa, un evento de la posta, donde las mujeres de diferentes sectores podrán plantear alternativas, soluciones, estrategias para pasar, para avanzar en todas las ramas. Tendremos invitados como eh, Mónica Heller, estará Cristina Reyes, estará Mae Montaño, planteando, conversando. No, no, esto no es un, un foro de los tradicionales donde solo se, se plantean problemáticas, sino que se plantearán soluciones y además existirá un documento en el que, eh, que será entregado al Ministerio de la Mujer en aras de que se cumplan las expectativas, en aras de que se busquen soluciones para alcanzar equidad de género, para alcanzar todas las eh, soluciones que espera las mujeres en el Ecuador. Me parece interesantísimo a mí el evento. ¿Vos vas a estar por ahí? Yo voy a estar por ahí porque me obliga a mi mujer. Suena muy mal como, para un evento. Sí, de no, como todo eso. lo que me, me pasa en la vida. Yo vengo al programa porque mi mujer me obliga también. Pero hoy no está. Voy a tra- Pero me obliga por, por... Porque no está. Por videovigilancia. Por videovigilancia. Así es lo mío, con un grillete que tengo metido en el tobillo. Ya, ok. En pocos minutos eh, nos acompañará la doctora Lolo Miño. Hablaremos de el proceso de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, perdón. Pongamos a la UCI los videos de ayer por la noche. Vaya Ramesón tenía el pueblo de la UCI contra la presencia del presidente Guillermo Lazo. Cualquiera, el que tenga, escoge. 
Bueno, pero le fue mal al presidente ayer. Sí. No, peor le va a ir a Pedrita después del programa. Vea, Lazo le va a haber ido como un campeón. <risa> Pedrita está, pero... Imagínate si fuera Carlos Vera. Exacto. Ay, a todo esto, Carlos Vera va a ser ah, parte de un castigo divino. Imágenes, ¿eh? dice. ¿Qué Carlos, cosa? Carlos Vera va a ser parte de un castigo divino la, sí, sí, la próxima semana. Y hoy, hoy en Qatar y Cumbayá va a estar en castigo divino Lucio Gutiérrez. A mí me parece muy oportuno que Lucio Gutiérrez esté en el castigo divino porque de pronto puede dar algunos tips de por dónde debo parquear el helicóptero en Carondelet. O sea, a lo mejor ya a alguien le sirve esa información. ¿Dónde, ¿Dónde debo poner el sí. helicóptero en Carondelet? O usar zapatos cómodos porque nunca sabes el día que te vas a caer. Información importantísima que podría recibir hoy alguien a quien le interese, no digo a nadie particular. El gobierno nacional pasa hoy, en un supuesto, por supuesto, pasa hoy el dictamen favorable de la Corte Constitucional, ¿qué empieza a hacer el gobierno? ¿Qué sucede en Carondelet, Montenegro? Si es que se prueba el juicio político. Sí. Mucho se ha dicho de la activación de la muerte cruzada, ¿no? Me imagino que comenzarán el cabildeo y las conversaciones para ver cuál es la vía, cómo hacerlo y cómo justificarlo, pero que bueno, de lo el que ala, sabíamos... el ala Ordóñez, eh, los políticos cercanos a esa ala, o sea, los Claro, ahorita Lazo tiene aquí dos vocecitas, ¿no? Los Hurtado, los Muerte cruzada, muerte cruzada, muerte cruzada. Y por el otro lado, seguramente Cucalón diciendo, Cucalón. "No, enfrentemos, claro. vamos." Cucalón diciendo, yo quiero ir a juicio, yo quiero ir a juicio. Vamos, claro, vamos. Cucalón está calentando. Vamos, que quiere ir a juicio. Oye, ¿y en todo esto dónde está Borrero? Bor... Qué incomodidad para Borrero. Ir a las reuniones de gabinete. Dije, bueno, entonces, ¿qué pasa si aprueban el juicio político? No, pues, presidente, pues, el vicepresidente asume. Y, man... no, no. O, o el otro grupo diciendo muerte cruzada porque si no esto es del caos y Borrero así como pero muchachos tampoco estoy tan mal yo, ¿no? yo estoy aquí ¿no? <risa> qué incomodidad para el vicepresidente Borrero eh... que ha salido bastante últimamente ¿no? o sea eh, ah, mensajes de apoyo a, a la democracia respaldo o sea le tienen con un discurso bastante de no voy a aceptar sí que es es súper natural como el, la posta es el mejor lugar para trabajar de Estefanía Vaca. Estefanía sí, Hipernatural. Borrero, la verdad, está calentando la banca. ¿Pero qué voces tienen más peso? ¿La de la muerte cruzada o la del juicio político? Mira, la de la muerte cruzada tiene un peso importante. Ahí está Hurtado, ahí está Ordóñez. Allí van a estar periodistas cercanos al presidente de la República. Vi algunos tweets ayer, ya abiertamente, de de algunos periodistas diciendo... Llamemos rápido a la muerte cruzada o esto se descontrola. Ah, eso es Martín Payares. Ajá. Martín Payares dijo, y, y tiene toda la razón. O sea, lo de Martín Payares, tienes un tipo inteligente. Sí, claro. Mira, eh, para mañana es tarde. O sea, si te va a pasar la muerte cruzada, ya, perdón, te va a pasar el juicio político, ya, flaco, llame la muerte cruzada y deja. Hay un dicho muy, muy de mi madre que es, para estar guindando, mejor caer. Entonces, <risa> <risa> mano, ¿para qué te quedas ahí? esperando a que vayan por ti. Y esa es la postura de Payares, esa es la postura, Payares no es parte del gobierno, esa es la postura de muchos ministros ahí dentro, especialmente del ministro Ordóñez. La postura de vamos al juicio, vamos a pelearla, la defiende el señor ministro de gobierno, Henry Cucalón, pero hay una postura adicional 
es una postura del entorno de amistad del presidente Lazo, los, los veteranos amigos del presidente Lazo, que no quieren la muerte cruzada, porque dicen con una muerte cruzada nos vemos todos, anticipamos el regreso del correísmo o la posibilidad de que una fuerza contraria eh, vaya contra nosotros, que no quieren aflojar lo poco que tiene la Asamblea Nacional, porque es mejor tener 12, 14 que no tener nada en la Asamblea. O sea, si creo se vuelve a presentar a, la, a las elecciones generales. No gana nada, claro. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres? Por el método, ni siquiera por Claro, por o sea, porque representa a las minorías. Claro. Pero una cosa será el final de un partido político. Entonces, hay amigos del presidente que le están diciendo, pana, piensa en ti. O sea, es mejor salir como una víctima al que el parlamento se llevó por delante por estar peleando contra el narcotráfico y la corrupción y todo esto, eh, que salir hecho el valiente y terminar como Pedro Castillo. O sea, salir y decir muerte cruzada y viene ahí y te encende el país y te revientan las instituciones y te revientan la calle. No tiene salida fácil el presidente de la república. Ni siquiera la renuncia es fácil. Ni siquiera la renuncia fácil por el presidente de la República. Y Esteban Torres ya advirtió, ¿no? También en, en Twitter decía que si activa la muerte cruzada le va, le va a ir peor que a Castillo, porque la situación sería complicada en las calles. Y de lo que sabíamos, ya hay movimientos políticos que están planteando documentos ante la Corte Constitucional, o al menos redactándolas, pensando en que el la PCC, Corte se pronuncie sí. sobre la muerte cruzada. El está preparando un documento, no sabemos de qué tipo todavía, pero sabemos que están preparando un documento. Eh, no sé cuál es la vía que van o sea, no sé si van a presentar algo delante de la corte si van a presentar algún tipo de acción si no, no sé cuál es el, el mecanismo que quieren utilizar pero quieren hacer un documento que obligue a la corte constitucional a decir, oiga presidente si hay, muerte perdón, si hay juicio político no puede haber muerte cruzada eso no está en la constitución debería estar por sentido común, por lógica elemental claro, si sí, el parlamento está fiscalizando el presidente de la república no debería de haber posibilidades de disolver el parlamento que te fiscaliza, por eso es como despedir a el fiscal eh, especial que te investiga y mira los problemas que le trajo eso a Donald Trump. Pero la verdad es que está dentro de las potestades constitucionales del presidente. ¿Por qué la renuncia de Lazo no es sencilla? Dice Jerónimo León García. ¡Responda, Oscán! Eh, okay, tranquilo, tranquilo Jerónimo, si lo pones así yo respondo. Eh, no es sencilla por el presidente de la república. El presidente no es solo presidente de la república, que lo hace poco y mal, también es presidente de un banco. ¿Ok? Principal accionista de un banco, ya no es presidente desde el 2012, del director. El presidente tiene gran parte de su patrimonio aquí, otra parte de su patrimonio muy importante en la Florida, Hay una parte que no es de su patrimonio, pero habría que mirar eh, en Chicago y otras partes, en Delaware. Eh, el presidente tiene muchas cosas que pensar, como qué va a hacer, se va a quedar aquí, se va a ir. ¿Cómo va a proteger su patrimonio aquí? Se queda sin representación en la Asamblea Nacional para hacer oposición política. No tiene representación en ninguna gran ciudad o provincia de este país. No tiene representación en el Consejo de Participación Ciudadana. No tiene representación... O sea, y así podemos enumerar. Eh, es más, ¿quieres mirar un poco cómo, cómo los errores del gobierno son los que le han costado cara al gobierno? 
¿Quieres entender rapidito cómo la falta de gestión política del gobierno es la principal causa de conspiración contra el gobierno? ¿Sabes quién va a presentar hoy el informe para dictamen que probablemente podría aprobar la admisibilidad del juicio político? Los jueces que nombró Lazo. La terna, claro, que enviaron. Que le encargaron esto a Alexandra Vela y Alexandra dijo, no, 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 tranquilos, esto es facilito. Y pum, 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 se metieron tres y todos dijimos, no sé ustedes, pero a mí me parece que esos tres no son así como que muy afines. Bueno, eh, van a presentar la ponencia y deberán de ir a votación en pleno. Así que veremos qué es lo que pasa eh, en la jornada de hoy, pero eso te da una muestra de cómo es el manejo político de un gobierno como este. Quien pasó por ahí es Lolo Miño, que ya nos acompaña en estudios. <risa> <risa> y ahora podemos pasar ya con el último video, que finalmente ya lo tenemos, y con eso luego directo a la entrevista. Vamos a entrar a la discusión constitucional. Ya saben ustedes que eh, les hemos contado un poco el entretelón de ayer. Ha habido una eh, postura de la jueza Teresa Núquez que según nuestra reportería recibía el respaldo solamente del juez Herraría y de la jueza Corral. Era una postura que, eh, un proyecto que decía que hay un dictamen no favorable para el juicio político. ¿Cuál era el argumento principal? de la respetable doctora Núquez eran fallas en el procedimiento legislativo con el que se ha convocado el inicio de juicio político. Hoy se presentarán, según nuestra reportería también, dos proyectos. Esto ya fue anunciado ayer, pero las noticias es que se presentarán hoy, según entendemos, la Corte no quiere un día más esta papa caliente en sus manos. Quieren decirme ya que los políticos resuelvan su vaina eh, y habrá que ver qué deciden. Para hablar de este y otros temas, Lolo Miño, es un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente, Anderson, gracias por la invitación. Eh, a ver, empezando por el principio... El principio es la Corte Constitucional, eh, el antecedente ayer crea una especie de, de segundo tiempo, de suplementarios eh, en fútbol que tiene como, como cuando en el Mundial se iban a penales y todo el mundo paraba lo que estaba haciendo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué dos ponentes? Eh, ¿Qué tan usual es esto que estamos mirando quienes por primera vez seguimos este tipo de procesos? Gracias Anderson. Bueno, 
Común no es, porque tampoco es común eh, que se lleve a juicio político a un presidente o una alta autoridad. O sea, esto ya per se es una situación eh, irregular atípica, sobre la cual, sí. atípica, irregular sobre la cual no hay muchos precedentes. Sin embargo, eh, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional sí permite en este tipo de casos lo que hemos visto. Es decir, el hecho de que no haya la ponencia de la doctora Teresa Núquez alcanzado los dos tercios de la votación que requería para aprobarse, sí permite que se haga un resorteo entre los jueces que no han, eh, que no dieron su voto favorable y que en ciertos casos excepcionales también se haga eh, una doble ponencia, que dos jueces sean ponentes. Y esto ya había ocurrido en, en alguno de los dictámenes de estado de excepción que ocurrieron el año anterior, donde la jueza Cárdenas y la jueza Corral compartieron ponencia en uno de estos dictámenes. Entonces, okay. entiendo yo que es por un tema de la primura del tiempo, porque dos eh, cabezas pensarán mejor que una, y un poco para lograr conciliar, entiendo yo, las diferentes posturas. Sí, para que ya la mayoría vaya con un, un planteamiento que sea más representativo, probablemente. Exacto. Exacto. Eh, ¿Se esperaba una decisión dividida? Se esperaba desde antes de, por, por la composición misma de la Corte, no por ningún cálculo político, sino por la composición misma de la Corte. Eh, lo que no se esperaba era este, esto que parece una Corte que se quiere deshacer de, de, del, del juicio político. O sea, cual sea la decisión es como, Dios mío, esto quema, esto, esto arde. ¿Puede ser eso producto de amenazas de facciones políticas? Eh, el corrismo ha estado muy caliente insultando jueces eh, los últimos días, las calles... Eh, empiezan a ver ya gente de Leonidas Giza que había prometido traer primero mil, luego dos mil, luego tres mil e ir utilizando. ¿Hay presión para la Corte Constitucional desde fuera? ¿Eso se siente? Yo creo que la Corte Constitucional y toda alta corte en realidad siempre tiene un nivel de presión cuando tiene uh -huh. que decidir sobre asuntos de elevado interés nacional. Ahora, yo pienso que esta corte sí ha demostrado en diferentes oportunidades tener temple y no sí. ser eh, débil frente a este tipo de, de presiones, porque además yo creo que ellos entienden que claramente la naturaleza de su trabajo. O sea, es un trabajo que, en primer lugar, no va a ser del agrado de todo el mundo y es un trabajo que tiene eh, que ver o, o, o que atraviesa intereses políticos muy fuertes. Entonces, ellos esperan esto. No, no creo que esto es algo nuevo para ellos, pero lo que yo sí pienso también es que eh, la Corte Constitucional, más allá de las diferencias de la composición política que tú mencionas y que es cierto y que además es muy saludable para la democracia, es sí, lo más saludable para una democracia tener una corte con composición Además, múltiple. Es, es una composición política que va jugando según, según el tema, porque no es lo mismo cuando hablamos de ecologías que de derechos reproductivos que eh, de conversaciones y discusiones de política pública. Exactamente, pero a, a mi gusto y si bien yo no suscribo con, con los criterios de muchos jueces, a mí me parece que es muy saludable tener una corte con composición mixta, porque precisamente ahí confluyen las diferentes ramas de pensamiento de la población. Mm. Entonces, a mí me causaba risa antes de la emisión del dictamen previo de la doctora Núquez, que había personas que decían, ay, tales y tales jueces son eh, afines a Nebot o afines a Lazo. Sí. Y, y muchos colegas, y yo me sumaba a esto, decíamos, pero es que ustedes no pueden esperar tener jueces que sean absolutamente neutros. Mm. Así como tampoco se les puede pedir a ustedes, periodistas, que sean neutros, ni a nosotros, bueno, nosotros tal vez un poco más, porque tenemos que ser como boca de ley, digamos, los abogados, cuando emitimos nuestros criterios, pero no, una, no un juez. El juez va a tener tendencias políticas, va a tener preferencias, va a tener un pasado. 
que uno no le puede sacar en cara al juez. Porque imagínate si yo, por ejemplo, en este momento me afilio a un partido político, yo no sé si seré mañana sí, juez señor, o no. Enrique Herrería no militó en la izquierda democrática, no va a decir que el señor es juez de Borja. O sea, no, 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 sé, no, no, no hay se que salir con babosadas eso. como aquella. Exactamente. Entonces, lo que yo pienso que pasa es que la Corte Constitucional, y eso también lo ha demostrado en otras ocasiones, uh -huh. recordemos, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional tuvo a su cargo la decisión del, del aborto en caso de violación. Sí. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió a diferencia de Colombia? Por ejemplo, cuando este tema eh, se resolvió en Colombia meses después, la Corte Constitucional colombiana dijo, miren, yo les voy a poner los tiempos de, en los cuales se puede practicar el aborto y quien terminó decidiendo cómo se iba a hacer el procedimiento era la Corte Constitucional colombiana. La Corte ecuatoriana, por otro lado, cuando le toca conocer una situación más o menos parecida, dice, yo no creo que es mi responsabilidad uh -huh porque no tengo esta representatividad democrática de la cual sí goza la Asamblea, hacerme cargo de algo que le corresponde a la legislatura. Y esto no por un tema de tibieza o miedo. Pero muchos sino... lo leyeron también como una forma de no desgastarse, ¿no? Podría ser. Yo personalmente creo que la Corte entiende claramente hasta dónde llegan sus funciones en una sociedad democrática. Porque acuérdate que, acuérdate que a, la, a las Cortes, a las altas Cortes, a la Corte Constitucional, entre estas, se les critica el hecho de que deciden cosas sin haber sido elegido democráticamente. Sí. Entonces yo lo que entiendo de esto es que la Corte dice, bueno, esta es una situación tan complicada y tan delicada para la democracia que esto tiene que ser resuelto en el órgano que tiene representatividad democrática, que es la Asamblea. Pero luego volvamos al juicio político. Eh, hay un caso que, un, un caso supuesto, o sea, un, un escenario de estos fantasiosos que a mí me agradan, eh, que no, no lo he escuchado. Es, desde mi plena ignorancia, nos enterábamos que un dictamen para negar el juicio político, para inadmitirlo, necesita... 6 de 9 votos, ¿verdad? Uh -huh. Un dictamen para admitirlo necesita 6 de 9 votos. Uh -huh. ¿Qué pasa si ninguno lo alcanza? O sea, ¿qué pasa si hoy, supongamos, vienen los jueces y dicen, ah, que se admite el juicio y por alguna razón no alcanzan 6 votos? A ver, y en ese caso la, la ley orgánica no lo dice, pero parecería ser que en el momento que no hay consenso vuelve a haber un resorteo. Está muy loco, y creo ¿no? que la pregunta que tú te estás haciendo es, bueno, ¿cuántos resorteos van es, a haber? Eso voy, sí, o sea, ¿hasta, hasta dónde? Porque sí, además y, y el plazo que tienen no es un plazo fatal. O sea, o sea, la ley dice es hasta el jueves y, y si no, no pasa es, nada. Es hasta el jueves, pero tomando en cuenta no el nuevo nada, sorteo sí. y si es que no podría haber un nuevo resorteo. Y aquí tenemos, y aquí tenemos como algunas fallas, diría yo, en la sí, ley orgánica, sí, hay un hueco que importante. hay huecos y permiten permiten estas estos eh, estos posibles extensiones yo pienso nuevamente atendiendo al espíritu democrático que, que, que la corte viene demostrando que tratarán de llegar a un consenso y precisamente creo que el tema de que ahora haya dos jueces ponentes eh, abonará a una a un dictamen que pueda ser más del agrado de todo el mundo pero en creo política que... por lo general cuando uno vota no salvo la asamblea del ecuador cuando uno vota no es muy raro que el día siguiente vote que sí Muy, muy raro. Los jueces constitucionales podrían, me refiero a Herrería, Núquez, Corral, que ya están de un lado del tablero, o parecería estar de un lado del tablero, ¿podrían ver un proyecto de sentencia y cambiar de criterio? ¿Es, es normal que eso ocurra? ¿Es poco común? Yo le veo bastante poco probable Ajá. en el caso de los, de los tres jueces que tú mencionas. En el caso de los otros seis, habría que ver las razones por las cuales votaron que no contra ese proyecto. Correcto, sí. Ayer muchos de mis colegas decían en, en Twitter, eh, bueno, pero si es que ellos hubieran estado de acuerdo con la decisión del fondo, pero votaban a favor uh -huh. y emitían un, un, voto, un voto concurrente. Concurrente, sí. Yo pienso que sí puede ser, pero no hay que ser tan categóricos. O sea, no sabemos las 
razones por las cuales los seis votaron en abstención. Yo diría, si yo fuera jueza constitucional y veo un proyecto que está redactado en unos términos que en realidad a mí no me parecen, más allá de la decisión final, y posiblemente yo di unos aportes para que se mejoren y estos aportes no fueron tomados en cuenta, podría yo decir, bueno... Este proyecto yo no, no, voy a poner mi, no voy a poner mi firma ahí por más de que el resultado es el que yo quiero. Yo estoy también elucubrando. Okay. Yo creo que aquí la, el punto es que podemos barajar múltiples razones por las cuales estos seis jueces votaron que no, pero no podemos hacer afirmaciones categóricas, creo yo, en este punto sí, de no. que ciertamente estos seis de ley aprueban y quieren que haya que se abra paso y que se haga un dictamen favorable al juicio político. Yo no me atrevo todavía a decir No, eso. pero la especulación está bonita. Vamos con Javier Montenegro, Lolo, querida. Lolo, ¿cómo estás? Buenos días. Tengo algunas preguntas sobre diversos temas. Empecemos con el, el que estamos ya en el hilo. ¿Es viable? Veía también en Twitter muchos reclamos de periodistas, sobre todo, exigiendo de alguna manera conocer el proyecto de eh, la jueza Teresa Núquez y asimismo, cuando suceda, estarán exigiendo el de Richard Ortiz. ¿Esto es legal? ¿Cómo funciona esto? Porque, claro, la ficha tiene los eh, documentos ingresados, pero no necesariamente los proyectos de sentencia o de dictamen presentados por los jueces dentro de la Corte Constitucional. ¿Cómo ¿Cómo deberíamos proceder con esto? ¿Qué se puede y qué no se puede ver? A ver, hay algunas cosas. Yo ya hablaba de esto en Twitter y un colega mío me corrigió y le agradezco, porque yo lo que decía es que, y, y, y en parte es cierto, no es común que la deliberación previa a la, a la emisión del fallo se haga público. Eh, lo que sí es público siempre deberían ser las audiencias cuando hay los debates entre ambas partes, eso sí es común. Lo que no ha sido común y ciertamente no era hasta hace poco en Ecuador, era que eh, las cortes abran, eh, por ejemplo, a través de una audiencia virtual pública, eh, el debate de las deliberaciones de este tipo de fallos. Eh, pero ciertamente, y esto es cierto, de las nuevas modificaciones legislativas que, que dan paso al tema de la justicia abierta, han incluido disposiciones donde sí, efectivamente, cuando uno lee, se ordena a todas las altas cortes, también, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana, que estas deliberaciones se hagan eh, públicamente por un tema precisamente de aperturar la justicia al público y por un tema de acceso a la información. Y en eso yo lo corregí en ese momento cuando, cuando me lo hicieron caer en cuenta. Entonces, Aparentemente, a partir de estas nuevas reformas legislativas, parecería ser que existe la obligación. Ahora, eh, solo para terminar de responder tu pregunta, yo no creo, y, y ciertamente del texto de la ley no se desprende esto, que un dictamen previo tenga que ser objeto de publicidad. ¿Por qué? Porque el dictamen no tiene ningún efecto jurídico. Y en la medida de que no hay ningún efecto jurídico, entiendo yo que podría ser innecesario. Ahora, podríamos decir del otro lado, bueno, este es un tema de tan elevado interés público que necesitábamos saber sobre qué se votó a favor y sobre qué se votó en contra. Podría yo también consentir eso, pero creo también que sería un poco arriesgado, por ejemplo, en el escenario que nos planteamos hace un rato con Anderson, que cada vez que haya un, un voto desfavorable y que no se lleguen a los votos, que hay un resorteo, estos proyectos previos salgan a la luz, quizás por un tema de, de, de lo que podría causar o la conmoción que podrían causar. Mm. Eh, ciertamente, sí hay una obligación hoy por hoy, a 2023, legal, de abrir las discusiones en el pleno, sí, no creo que es lo mismo con respecto a los dictámenes que no han sido aprobados. Independientemente de la decisión, o jugando más bien con el escenario de que en efecto hay un juicio político, el Partido Social Cristiano ya advierte que la muerte cruzada no cabría, y citan dos artículos, el 148 y el 424 de la Constitución, porque no hay las causales, porque el presidente no podría llamar a muerte cruzada porque le están fiscalizando. 
aunque eh, tampoco hay un texto legal que le impida hacer eso. ¿Cuál sería el camino o qué se debe hacer en caso de que se dé paso al juicio político e inmediatamente el presidente invoque la muerte cruzada? A ver, en primer lugar, yo he escuchado eh, afirmaciones en el sentido de que una vez abierto el juicio político no se podría hacer una muerte cruzada. Esto no es cierto, no hay nada en la Constitución o en la ley orgánica, la función legislativa, perdón, que nos, que nos eh, sugiera remotamente esto. Entonces, podría pasar tranquilamente que si la Corte Constitucional da paso al juicio político... Y este se inicie a la par el presidente pueda llamar a una muerte cruzada. Esto es, esto es legalmente posible. Ahora, yo concuerdo con muchos de mis colegas en el sentido de que no se puede activar una muerte cruzada porque sí. O sea, la Constitución tiene unas causales que tienen que ser observadas y que pasan más bien por determinar si la Asamblea ha excedido en sus funciones, si está obstaculizando el plan de gobierno o si alguna de, las, de sus acciones ponen en compromiso o ponen en riesgo la seguridad nacional. Y de verdad, ni nada de las acciones de la Asamblea, que en muchos aspectos son reprochables y cuestionables, califican dentro de una de estas tres cuestiones. Si el presidente dijera, por ejemplo, no me dejan ejecutar el plan de gobierno, me parecería a mí que sería una suerte de, de criterio fraudulento pretender pasar un control democrático como es este del juicio político con un intento de poner en riesgo la seguridad nacional o por otro lado una obstrucción. O sea, los mecanismos constitucionales no pueden ser calificados a la vez como antidemocráticos, es un contrasentido. Así como si eventualmente el presidente Lazo encontrara una buena causal para su juicio político, del otro lado no le podrían decir, este es un intento de eh, golpe de Estado, por ejemplo, del otro lado también. Las figuras democráticas que están establecidas en la Constitución son políticamente riesgosas para quienes están en el poder, pero no por esa razón, creo yo, se las debe calificar como antidemocráticas. En otros temas, eh, la semana pasada tu cuenta de Twitter fue eh, cerrada. ¿Qué pasó? ¿A qué, ¿A qué respondió? Y finalmente, ¿cómo se terminó recuperando la misma? La verdad, no tengo respuesta para, la, para tu primera pregunta porque yo tampoco sé. Eh, yo tengo criterios a veces críticos y fuertes que esgrimo a través de esta cuenta, que no son ciertamente del agrado de todo el mundo y no tienen que serlo además. Eh, lo que yo entiendo y, y algunos especialistas me explicaban es que existe alguna práctica como de ataques digitales donde muchas cuentas se juntan, muchas veces cuentas trolls o cuentas bots sistemáticamente y a la par para cerrar una cuenta. Entonces te hacen muchísimas denuncias eh, al mismo tiempo y con eso Twitter eh, se le dispara una alerta y te cierra la cuenta. Yo en algún momento pensé que la cuenta iba a cerrarse definitivamente porque recibí un aviso de Twitter en ese sentido y afortunadamente, y les cuento aquí lo que pasó tras bastidores, tuve apoyo de eh, una organización internacional y algunas personas que están eh, en, este, en, este, en este mundo, digamos, de, del cierre de cuentas de Twitter activistas que me ayudaron eh, con gestiones internas a recuperar la cuenta tomando en cuenta que se trata de, de un perfil de alguien que trabaja en el tema de derechos humanos, o sea, el tema de que yo soy activista y defensora, un poco creo que sirvió para la recuperación de esa cuenta que quizás de otro modo no hubiera podido ser recuperada. Eh, es muy extraño porque esto creo que coincide con cosas que han venido pasando eh, a la par y que quizás no sonaron tanto como aquello, por ejemplo, el hecho de que el día de ayer 
el colega suyo, Fabricio Vela, denuncia que su cuenta de YouTube donde transmite su programa diario también había recibido un cierre similar por una publicación que había hecho hace, hace ya varios meses o incluso años. Entonces, como viendo todo el panorama, no sé, me da la impresión a mí que hay algunas cuentas o algunas, algunas personas que están de alguna manera generando estos ataques sistemáticos de denuncias masivas para el cierre, quizás de voces que les son incómodas. Estoy elucubrando obviamente aquí. Y finalmente, nada más una precisión. Nosotros mañana tenemos el evento al que, eh, por supuesto, estás invitada ya, de Mujeres Pepa. Una de las preocupaciones que hemos tenido dentro del de medio y dentro de todas las conversaciones es cómo hacemos para que el evento no sea solo una reunión que no genere algún efecto, que no genere algún cambio, que no genere un paso más. ¿Cuál sería la recomendación para precisamente eso, para alcanzar algún cambio, para dar un paso hacia adelante luego de un evento donde se reunirá mujeres para abordar las problemáticas que enfrentan día a día? A mí me parece muy chévere la iniciativa que han tenido. Les felicito y también les agradezco muchísimo, obviamente, por la invitación. Yo creo que estos, estos, estas iniciativas que son muy, 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 muy chéveres para la democracia y para la participación de las mujeres, sobre todo, y que pueden venir de cualquier espacio. Además, no creo que esto está como relacionado exclusivamente con el gobierno o con quienes estamos en sociedad civil. Que ustedes lo hagan me parece como muy novedoso y, y, y bueno. Eh, pero creo que son acciones que no pueden llevar eh, a resultados si es que no se los hace, si no se mantiene una periodicidad en los mismos. Es decir, esta oportunidad que ustedes están abriendo, donde vamos a poder encontrarnos con muchas mujeres, vamos a poder dialogar, creo que tiene que ser el punto de partida de, por ejemplo, identificar algunos ejes en los que se pueda trabajar y organizar algunos grupos de trabajo que ya con mediana y larga data puedan seguir sacando, ojalá, algún tipo de resultados concretos. Y creo que lo ideal sería, eh, desde el lado de ustedes, desde el lado de la comunicación, estrategias que propendan a la participación mayor de mujeres en estos espacios, que todavía es, es deficiente, y lograr que nos insertemos en el debate público sin miedo, creo yo. Las mujeres, más que los hombres, tienen miedo del debate público, tienen miedo de cosas que me pasan a mí, que les insulten, que les cierren sus cuentas, que les acusen. Y creo que estos espacios capaz nos dan la confianza a las mujeres de que sí podemos participar y que incluso esos, esas arremetidas son parte del debate y que en realidad no pasa nada, son parte del juego político, creo yo. Listo, yo me quedo con una duda eh, de las preguntas que te hizo el Javi y tiene que ver con la muerte cruzada. Hablamos de tres causales para que el presidente la, la active, según el 148 de la Constitución, la rogación de funciones de la Asamblea, la obstrucción reiterativa del Plan Nacional de Desarrollo y finalmente la grave crisis y conmoción interna. Hay causales, eso es. Solo para la primera necesita pasar por la Corte Constitucional. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con las otras dos? Si el presidente dice, eh, a mí me ha obstruido, invoco la causal, pero ¿quién me revisa que eso sea realmente apegado a la Constitución? La Corte Constitucional tiene que emitir un dictamen en realidad. Entonces. Eh... Pero no en las dos causales últimas, solamente en la primera. Solamente en la rogación de funciones se necesita. Solamente el la rogación de funciones. Claro, bueno, al menos así está en la norma. La, la rogación de funciones necesita un dictamen y tú dices, claro, ¿y qué hacen? ¿Un control 
a posteriori. Y... Bueno, si es que se da ese escenario, creo yo que tendría que jugar muy bien sus fichas del Ejecutivo, porque una muerte cruzada implica también un cuestionamiento hacia él y una eventual decisión hacia él. Y tendría que, creo yo, estar muy seguro de que activando esa muerte cruzada, él va a salir bien parado de eso, que va a tener el respaldo popular para eso y para lanzarse a una cruzada así. Además, a, 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 sin perjuicio de que pueda no haber un control constitucional, sí va a haber un control ciudadano. Sí, claro. Como ya se ha venido haciendo y en muchos intentos, eh, iniciativas, digamos, constitucionales del presidente, lo primero que hay es un control ciudadano de especialistas en derecho constitucional, de especialistas en derecho parlamentario, que le dicen, ojo, esto, lo que dijo ya un colega mío en otro medio de comunicación, sería una causal invocada de manera fraudulenta. Sí, un entonces, fraude de la Constitución. Entonces, tomemos en cuenta también que este es un presidente que se mueve por Twitter y se mueve por la opinión pública, entonces tendríamos que ver que, eh, si es que él se atreve a hacer eso, si es que tiene si es que esto no va a ser ya un backlash por, eso, para por andar tuiteando que te cerraron la cuenta claro, ¿no? precisamente, pero está bien eh, y efectivamente, ¿cuál es el resultado para él? Si es que en realidad le conviene seguir desgastando su imagen, invocando uh -huh. de manera fraudulenta figuras que no corresponden. Señores, amanecerá y veremos, esta fue la conversación con Lolo Miño Lolo, gracias, gracias por venir gracias Javi, gracias a todos Todas, todes, en honor a Lolo Miño, estamos con lenguaje inclusivo. Eh, aquí mañana otro tema, otro entrevistado mismo. El ministro de, de Economía. Eh, yo me lo, me lo revisaría. Es que estoy presionando porque me acaban de escribir, entonces estoy haciendo no, público. No, 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 eh, Pablo Resumena, encantado, bienvenido, lo queremos, eh, <risa> pero no sé si va a ser el mejor de los días si la Corte hoy da una decisión, sea cual sea, mañana la atención estará sobre esta decisión y además sobre el ministro de Economía. Aquí mañana, señores, chau, chau.